0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. 30. Juni 2021, heute ist Mittwoch, Bundesratssitzung, einen wichtigen Entscheid. Dominik, was hat der Bundesrat entschieden?
1: Ja, wir kaufen einen Kampfjet, und zwar kaufen wir den F-35A von Lockheed Martin, ein US-amerikanisches Kampfflugzeug, äh, der fünfte Generation, das einzige von der neuesten Generation, die zur Verfügung ist. Ähm, ein wahnsinniger Entscheid, viel Geld, der, allein der Kauf 5 Milliarden, die Kosten über die Lebensdauer 15,5 Milliarden. Ähm, sehr viel Geld, aber gemäß Aussagen vom äh, Verteidigungsdepartement das günstigste Angebot über die ganze Lebensdauer.
0: Also wenn ich das richtig jetzt gerechnet habe, also etwa 20 Milliarden kostet uns das?
1: Nein, insgesamt. Die ah, insgesamt, äh, ja. insgesamt 15
0: Milliarden, also ja. nicht, nicht gerade NEAT, aber doch äh, geht in die Richtung. Ich glaube, NEAT ist jetzt 23 Milliarden gewesen am Schluss, das ist also schon eine sehr eine teure Investition. Jetzt, wir haben schon ein paar Mal über das ein bisschen geredet, Grundsätzlich glaube ich, äh, ich, meine, ich habe ja keine Ahnung von Flugzeugen, aber was mir Experten sagen, ist das ein gutes äh, Flugzeug? Wie siehst du das?
1: Es ist ein hervorragendes Flugzeug, es ist das modernste und das beste, das man haben kann. Es gibt eher äh, so Fragen. Ähm ob wir überhaupt so etwas Gutes äh, brauchen. Äh, du erinnerst dich, beim letzten kampf chat hat man ganz anders äh, ausgewählt. Man hat dort eigentlich das Günstige genommen, das aber in der Evaluation nicht gut abgeschlossen hat. Und jetzt, ähm, so wie es einmal beschrieben wird, auch in der, in der Medienmitteilung, ist es ganz klar, dass die beiden amerikanischen Flugzeuge äh, neben dem äh, F-35A auch der f 18 Super Hornet, also beide sind mit Abstand die besten Flugzeuge, obwohl im Vergleich zu den anderen beiden, dem französischen Rafale und dem deutsch-britisch-italienisch-spanischen äh, Eurofighter auch am günstigsten ausgefallen sind.
0: Jetzt muss man sagen, wenn man die Viola Amherd so kennt, muss ich sagen, es ist doch ein bemerkenswerter Entscheid, weil es ist eindeutig ein Entscheid gegen die Linken. Weil die Linke haben ja jetzt schon auf Vorrat gesagt, ja, ja, wenn, es, wenn es ein amerikanisches Flugzeug ist, dann machen wir eine Initiative. Jetzt ist da plötzlich der Mut ausgebrochen bei der Viola Amherd oder was würdest du sagen, was sind ihre Motive, wieso, wieso hat sie jetzt das gewagt?
1: Das ist schwierig zu sagen. Sie hat sich auch nicht so wahnsinnige in lassen bezüglich. Ich habe einfach das Gefühl, sie wird genau haben, Habe ich genug Argument, um das ähm, machen, um das durchzubringen. Will äh, es dürfte die Links schon gelingen, die äh, so eine Volksinitiative zum äh, zu Stand bringen. Äh, und wenn sie genug Unterschriften haben, dann ist es sehr schwierig, jetzt da irgendwie mit juristischen Argumenten zu sagen, die die sind nicht zulässig, wenn man das vielleicht noch machen, könnte. aber ich glaube, sie, sie ist parat für das sie wird sich das schon gut überleiten sie wird genauso wie die anderen sechs bundesrat nicht verlieren und äh, wenn man es liest jetzt die medienmitteilung muss man schon sagen also das Flugzeug ist halt wirklich sehr gut insgesamt oder ähm, steht in der medienmitteilung dass äh, der F35A äh, im unterschied zum zweitgünstigsten kandidat 2 äh, zwei Milliarden günstiger ist als man mhm. ursprünglich gedacht hat. Oder? Die 15,5 mhm. Milliarden über 30 Jahre. Die sind also günstiger. Der zweigünstigste ist, also 17,5 Milliarden. Und äh, das ist ja das, was wir wenden. Wir wenden ein gutes Flugzeug, die Grippe ist gescheitert, weil er eben ein schlechtes Flugzeug ist, obwohl es einen guten Preis hatte. Aber mhm. Wir wenden ein super Flugzeug für unsere Luftverteidigung. Mhm. Man kann damit eben die bürgerlichen. E geeint abholen bei so einer Abstimmung dann, oder? Mhm, mh. und dann bringt man es eben wahrscheinlich übers Ziel. das Ziel. So wird Ihre Rechnung sein und dann, es ist eine Initiative, es müsste ja dann immer noch Stände mehr sein,
0: mhm. sie wird
1: auch noch denken, dass es ihr das hilft, weil es langt nicht, wenn die rot-grüne Städte so abstimmen wie so auch wollen. Und es ist eine Zwängerei, ich meine, letzten Herbst Absolut. haben wir schon mal abgestimmt, es ist zwar knapp gewesen, aber ich glaube, das Argument der Zwängerei wird viele auch wieder überzeugen.
0: Also ich glaube, das sehe ich genau gleich. Ich glaube, die Grippen ist genau aus dem Grund geschittert. Einerseits, weil man eben so ein bisschen, äh, fast eine unschweizerische Lösung getroffen hat, weil die Schweizer einfach sehr gern höhere hohe Qualität haben. Wir kaufen ja die teuersten Autos weltweit, deshalb sind wir berühmt. Oder? Also, das ist einfach so, das ist einfach ein bisschen in der DNA der Schweizer. Und das Zweite sehe ich auch, die Zwängerei, die muss man nicht so für fürchten. Also ich glaube, die Linke wird es sehr schwer haben, das wirklich zu bekämpfen und ja, deshalb ja. ist es gut, wenn die bürgerlichen einig sind. Jetzt, ein anderes Thema ist, also eben, da würde ich jetzt mal sagen, muss man Viola Amherd wirklich loben, ist gut, mutig, auch, ich finde es auch zeitlich, gut gemacht, relativ schnell gegangen, keine langes Larifari, muss man das also mhm. auch mal auch noch positiv herausheben. Wie sieht es so ein bisschen mit den Gegengeschäft aus? Was kommen wir von den Amerikanern für das über?
1: Also in der Medienmitteilung erwähnt sind die sogenannten Offset-Geschäfte, also das sind sozusagen Gage Geschäfte, die Lockheed Martin dann in der, in der Schweiz macht. Ähm, äh, und dort steht lustigerweise, dass der F-35 nicht das beste Resultat eingereicht hat, also nicht die beste Offerte eingereicht hat, aber eine gute Offset-Verpflichtung von 60% vom Auftragsvolumen sind vier Jahre nach der letzten Lieferung restlos ähm, erfüllt. Ähm aus der Vergangenheit weiss man, dass das auch immer ein bisschen komische geschäfte ist. Also dass da teilweise Sachen bestellt werden, die gar nicht gebraucht werden und dass es faktisch auch den Preis rauf Ich bin persönlich immer ein Anhänger, hört auf mit dem Offset-Geschäft. Ähm, sondern kauft einfach das günstigste Angebot. Und äh, weil es ist komisch, so, sozusagen indirekte Industriepolitik zu machen.
0: Absolut. Und wie ist es mit politischen? Gegenleistungen, das ist ja ein bisschen da gewesen, wo man ja auch braucht, wenn es um Frankreich geht oder dass wenn man, wenn man schon den Raffal überhaupt würde kaufen, dass man da etwas politisch wird. Was können wir von den Amerikanern Politisch über?
1: Gut. Dass, sogar wenn man etwas über Chiem würde das natürlich nicht in der Medienmitteilung stehen und ich glaube auch nicht, dass es von der Viola Amherd irgendwie in einem Interview oder so erwähnt wird. Darum kann man nur spekulieren, was da noch gelaufen ist, möglicherweise. was aber ähm, gemäss unseren Informationen ist, dass Frankreich ein entsprechendes Angebot gemacht hat und zwar schriftlich. Ähm, dass das eingelangt ist beim Bundesrat vor kurzem, ähm, dass man insbesondere bei der Besteuerung der Grenzgänger der Schweiz entgegenkommen, Also ganz konkrete Vorschläge auf selber Seite. Das hat aber offensichtlich nicht dazu geführt, dass man das Resultat von der eigentlichen militärischen, finanziellen Evaluation jetzt über Bord geworfen hat.
0: Aber es äh, ist ein bisschen zwiespältig, oder? ich muss sagen, jetzt also, wenn ich das höre, oder? Also die Franzosen wären jetzt also bereit gewesen, auch noch politisch etwas zu bieten und ich finde, das ist normal, wenn man fast 20 Milliarden in einem anderen Land gibt, dann kann man auch noch ein politische Geschäfte probieren zu machen. Mhm. Hätte man nicht jetzt müssen zu den Amerikanern gehen und sagen, mal also, wir hätten da auch noch Sage Angebot von den Franzosen, könnten wir jetzt nicht das Freihandelsabkommen endlich mal ein bisschen beschleunigen, wir hätten das gerne.
1: Ja, das hätte man sollen machen, hätte man vielleicht auch gemacht. Das weiß ich natürlich nicht. Werden wir auch nicht so schnell erfahren, oder? über genau das redet man natürlich nicht. Aber ich hoffe es natürlich. Also ich meine, mhm. äh, auch, mhm. auch, auch gegenüber Amerika haben wir ein paar Ideen und ein paar Vorschläge, wie wir könnte ähm, unsere Beziehungen verbessern. Auch zum mhm. Beispiel äh, Unternehmensbesteuerung oder so. Könnt man ja, also man überhaupt ein bisschen näher zusammenrücken. Ähm, oder ein Abkommen äh, zwischen den Universitäten. Also irgendwie... Dass ähm, unsere Jungen einfacher können in Harvard, MIT, Stanford und, und Caltech go, go studieren können. So. Da hätten und wir schon noch ein paar
0: Horizon. Ideen. Oder? Ja, hätten wir also, noch ein paar Ideen. Aber eben, man hört es nicht, das ist richtig. Da hast du völlig recht, dass man das nicht sagen säge. Aber wir hoffen doch, man hätte noch etwas rausgeholt, weil das ist jetzt, ich meine ich muss man auch sagen, das ist für die Amerikaner. Das ist ein wichtiges richtig. Geschäft. Das ist sehr wichtig. Ich meine, die Schweizer, da weißt du auch, oder? Swiss Quality ist ein unglaublicher Begriff nach wie vor und wenn mehr Schweizer als die qualitätsbewusstesten Kunden, die es überhaupt gibt und sicher auch die ekligsten und die anspruchsvollsten, das machen, ist das für Lockheed Martin eine unglaubliche Referenz. Also von dem her ich hoffe ich mir schon, dass sie da noch ein bisschen mehr rausgeholt haben, weil äh, bei den Franzosen muss ich sagen, eigentlich hätte ich dann erwartet, dass also nicht nur Grenzgänger da ein bisschen, äh, entgegenkommen ist ja schön, aber eigentlich hätte sie jetzt müssen aufhören mit der eine furchtbare Prozesslawine, die es die ganze Zeit gegen unsere Banken, vor allem gegen die UBS äh, losgetreten hat, das muss einfach aufhören. Und sonst kaufen wir kein Flugzeug.
1: Also es ist genau so, wie du sagst, oder? Ähm, in meinem früheren Leben habe ich ja auch mit der Rüstungsindustrie zu tun als Lobbyist und es ist eben genau so. Also wenn die Schweiz den F-35 ankauft, dann wird Lockheed Martin bei jedem anderen, bei jedem nächsten Geschäft, weil sie sagen, schau, Qualitätsweltmeister auf der ganzen Welt, die Schweiz. Mhm. Hat das Flugzeug gekauft. Also, kann das für euch, ist jetzt eben für euch auch das beste Flugzeug.
0: Mhm. Ja, das ist klar, absolut. Ja, gut, haben wir noch etwas anderes, was nämlich auch Frankreich betrifft? Es gibt sehr, sehr deutliche Hinweis darauf, dass FIFA eigentlich Zürich wird verloren und wird auf Paris ziehen. Das ist eine Katastrophe. Haben wir zu dauernde, dauernde, wie soll ich sagen, Unannehmlichkeiten und Kampagnen, wo man gegen die Platter geführt hat. Äh, wie soll man das beurteilen? Was sagst du?
1: Ja, aber ich, einerseits muss ich sagen, es ist schade. Die Schweiz ist traditionell ein guter Standort ja für ähm, so, internationale Organisationen und, und Vereine und so. Und, und die Schweiz hat natürlich eine komische Rolle gespielt. Sie hat einerseits hat sie äh, die, die Leute auch, auch ein bisschen und peaceakt und so. Der Druck ist immer größer geworden. Aber noch ein ich finde sie ja schon verrückt. Ich meine, die juristische Aufarbeitung hat mir ja dann gleich nicht gemacht. Also ähm, es sind Dutzende Verfahren eigentlich dann von der Bundesanwaltschaft eingestellt worden. Gerade kürzlich hat man unter Druck von der FIFA der russen der ordentliche Bundesanwalt hat man sozusagen kassiert und kall gestellt. Also man hat dann gleich wieder alles gemacht. Aber FIFA tut sich ein bisschen gebärden als Unantastbare. Und, und ja, vermutlich sind es das, wenn sie in Paris, in Paris sind. Es ist jetzt halt so. Ich tue denn nicht so wahnsinnig nach den
0: Ja, wie soll ich sagen? Und nachher, nein, ich finde, Fifa hat natürlich eine gute Rolle gespielt für die Schweiz. Ich meine, das ist eine unglaubliche, wie soll ich sagen, eine unglaubliche Show gewesen, die da immer wieder stattgefunden ja, hat, ja. Re regelmäßig in der Schweiz. Und, weißt, es ist ja, die sind ja nicht gut, oder? Sonst also, hat ja sehr viel damit zu tun, dass man einfach bei der Fifa ganz andere Maßstäbe angelegt hat, das Weil, sind wir ehrlich, internationale Organisationen sind eigentlich alle korrupt. Weil die meisten Länder auf der Welt sind korrupt. Und wenn du einen grossen Teil hast von Ländern, die eben nicht so diesen Standards entsprechen, wie wir sind, dann musst du mit dem irgendwo können leben Und wir würden ja auch nicht sagen, no sollte jetzt unbedingt Genf sofort verloren, weil eben Duno ist ja auch korrupt. Und Duno ist eigentlich korrupter als FIFA. FIFA ist ein privater Verein, da kann man sagen, ja ihr Mitglieder müssen selber schauen, dass es das gut läuft. Aber ich sage einfach so, als Standortentscheid, dass man jetzt Zürich verlassen und FIFA hat viel Gutes gemacht für Zürich, Seth Platter hat sehr viel Gutes gemacht für Zürich, ja. finde ich schon sehr peinlich, schlecht, ja bedauernswert.
1: Aber dann hätte man es immer müssen so deklarieren und sagen, schau FIFA ist ein privater Verein, ähm, es muss dort niemand mitmachen, es muss niemand WM schauen, es muss niemand äh, äh, das, das genau anschauen. Wir es uns so fahren. Und dann müssen man damit leben. Es war ja immer die Drohkulisse. Die Schweiz ähm, hatte einen schlechten Ruf, dann, wenn wenn die FIFA irgendwie da nicht kontrolliert wird. Aber das Problem ist, dass man dann angefangen hat, Regeln aufzustellen und, und, und kontrollieren und, und, und das anschauen. Und es dann gleich nicht gemacht hat. Das finde ich fast noch schlimmer.
0: Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh, absolut. Ja gut, was haben wir sonst noch, was uns aufgefallen ja, als, ist, Dominik?
1: Ein äh, kleines Geschichtchen. Ähm, gestern haben die Grünen eine Medienmitteilung verschickt. Und ähm, es geht nicht um Bundesasylzentren, wo sie wollen, dass der Bund genau äh, anschaut. das gemäss grün ist, sie sind da Zustände ganz schlimm. Aber als Illustration haben sie, und das ist schon noch ziemlich dreist, finde ich, haben sie das Bild verwendet von dem Meitli aus Peru. Ähm, du erinnerst dich, bei der Konzernverantwortungsinitiative ist das überall gehangen, das Mädchen, wo so traurig hineinschaut ähm, Und ja, Konzernverantwortung. Man hat dann herausgefunden, dass es eine Fotomontage ist, dass das Mädchen zwar in Peru wohnt, aber dass es im Hintergrund eigentlich einen Spielplatz, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hat. Ähm, man hat dann die, Mine, die Böse Mine von Glencore und ähm, und jetzt taucht das Mädchen plötzlich auf, als äh, Symbolbild für äh, ein Asylmeitli in einem Bundesasylzentrum. <lacht> das ist schon sehr dreist. Ich habe dann die Grünen gefragt, ähm Erstens einmal, in welchem Bundesasylzentrum das Mädchen denn ist? Ja, das, das ist
0: eine das, gute Frage. Oder?
1: <lacht> äh, und ja. ich habe auch gefragt, wie das ist mit dem Urheberrecht von dem Bild, wo sie da einfach verwendet. Und ob das Mädchen, wenn man es schon immer wieder verwendet, für Kampagnen von Links-Grün, ob das Mädchen vielleicht auch etwas überkommt. Also man könnte dem, ich weiss auch nicht, vielleicht 100 oder noch lieber 200 Franken schicken, wenn man das schon macht.
0: Ja, und ich glaube, der, der Fotograf, der wahrscheinlich ein Europäer oder ein Amerikaner ist, der verdient sich jetzt die Gold mit dem Bild, aber das Mädchen hat sicher nichts davon.
1: Ja, es war damals eine Recherche damals, äh, von, von Peter Hosli, der rennt am ähm, dass eben das Bild äh, äh, beschissen, beschissen ist, oder? also dass es äh, zugespitzt ist. Es ist ein, Verber, ein Schweizer Werber, im Übrigen, der das gemacht hat. Ich nehme an, Dave verdient etwas. Oder vielleicht hat es den Grünen gratis gegeben. Klar ist einfach, dass das Mädchen nichts überkommt Und ich meine, das ist die typische Doppelbötigkeit der Grünen. Und man hat dann als Lösung, hat man es einfach sofort oben runtergenommen, das Bild. Aber meine Frage hat man natürlich nicht beantwortet. das ist einfach, ja und es sind ein Fehler, es tut eine wahnsinnig Leid und so. Nein, ich meine, sie haben auch gewusst, was das was das Mädchen für ein Bild ist. Und die Kampagne ist noch nicht lange her. Also das, das
0: zeigt aber auch, wie sicher sie sich fühlen, dass normalerweise die Medien das nicht aufnehmen und nicht merken oder nicht äh, kritisieren. Deshalb haben sie es auch gewagt. Die haben ganz genau gewusst, was sie machen. Sie haben es ein gewisses Risiko. Sie haben halt nicht mit dem Nebelspalter gerechnet, aber grundsätzlich hätten alle anderen Journalisten das auch gut gefunden. Äh, es ist ja so peinlich und ich meine, der Punkt, warum das ja das Mädchen auch so irritierend war bei dieser Kampagne für die Konzernverantwortung jetzt finde ich eben schon, ein Bild oder so ein Foto wirkt halt authentisch und man hat wirklich Natürlich. die Leute in die Irre geführt, oder? Und dass man das jetzt gar mal das zweite Mal wieder machen würde, finde ich schon also erstaunlich.
1: Ja, und so erinnert es ein an die Ausbeutung von Kindern.
0: Genau. Gut, in dem Sinne, also mit einer sehr trüsteren, düsteren ja. Vorahnung, nein, das war es von Bern einfach mit einem guten Entscheid vom Bundesrat, können wir gleich noch am Schluss mal noch sagen. Und das war der 30. Juni gewesen, 2021. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Auf Wiederhören. Das war Bern einfach mit Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf neberspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.